0: おはようございます、白倉律子です。今年は季節がいつもよりずっと足早に過ぎていきますよね。東京では3月終わりから4月にかけて花水木やつつじ、ジャスミン。バラなどをめでることができましたが皆さんの地域では今はどんな花々が元気でしょうかさて今日もこの番組で霊的真実に心を開いてみてくださいきっと人生観や世界観が変わってくるはずですあなたを輝かせる心の目覚まし天使のモーニングコール全国36局とハワイを結んで幸福の科学の教えをさまざまな角度からお届けしている番組です人生の意味死後の世界宇宙と地球の関係本当の幸福本当の愛心悟り学校では教わらない大切なことを広く知ってもらうためにこの番組はありますそして映画もその一つです今年も5月12日から、全国の映画館で公開されている幸福の科学の映画、タイトルは、Let it be 怖怖いいものはやはやり怖いまずはこの映画の主題歌からどうぞ。作詞・作曲、大川隆法総裁歌は田坂恵美さんです。あの世から
1: 眺めるといつの間にか終わってしまっているの12
0: 十二日から公開の映画レッドイットビー怖いものはやはり怖い天使のモーニングコール今日はこの映画の監督を務めた奥津貴之さんにお話を伺っていきますエルカンターレ創造館からお届けする天使のモーニングコールこの番組は幸福の科学幸福の科学出版の提供でお送りしますのモーニングコール今日は5月12日金曜から全国の映画館で公開となった映画「レッド・イット・ビー怖いものはやはり怖い」についてたっぷりお届けします。以前からこの番組をお聞きの方はよくご存知と思いますが幸福の科学ではこれまでさまざまな映画が制作されてきました。昨年2022年2022 2 10は月月と10月にそれぞれぞ愛国女子「呪い返し師しおこ誕生」が公開されて「武士道精神」「呪い返し」とその切り口と幅の広さにも驚かれた方も多いと思います。今週末から公開となったこの大川隆法総裁原作・企画の映画「レッド・イット・ビー怖いものはやはり怖い」。こちらはタイトルでお察しのように、ホラー映画です。二千二十一年に公開された、夢判断、そして恐怖体験への続編になります。前作に続いて、青木亮さん演じる主人公、心理カウンセラー、神山刑事が、心霊恐怖体験について次々と解明していくといった内容です。公式サイトには。実際に起きた5つの心霊恐怖体験をもとに実写映画化想像やフィクションを超えたリアルすぎる心霊恐怖体験映画がここに誕生などとありますえ、今日はこの映画の監督を務めた奥津隆之さんにお話を伺っていきます奥津監督よろしくお願いいたします奥津さんは、はい、この天使のモーニングコールえー、昔一緒に制作をした中ということで,うで、ね、もう毎週何
2: 時
0: 間もそうです、ね、<笑>詰めで
2: た改めて最近も思い返したんですけど、はいえー、なんかあれが私の原点だったかもしれないなと思ってあ、えーまあ、初めてラジオでそのラジオっていう媒体を通してその向こうにいる方々っていうのをすごく意識できて、うん、なんかそのなんでしょうね感触みたいのって返ってくる感じってするじゃないですか。えーなんかそれがものを作るっていう意味での結構原点になったかなってすごく最近あの思い返しました。よかった
0: <笑>で、えー、今回も、はいえー、メガホン取られたということで。はいえー面白かったです
2: 。あ、ありがとうございます。視社
0: させていただいたんですが、ちょっと前に。はいはい、本当に思ったのは人って。本当に転生輪廻してるんだなって。実感しましたね。う,ん,ねうん。まあ、私の感想から入ってしまいましたけれども。あの、この映画は実際に起きた。はい、その恐怖体験、霊体験をもとにされたそうですね。そうで
2: すね、うん。はい。この映画の原作にあたるのが、まあ、大川隆法総裁の、えー、恐怖体験リーディング。って言って。まあ、本だと何冊か出てるんですけれどもそれが原作だったんですがまあ要はその実際の霊体験ですよねいわゆるその幽霊話というか怖い話ですよねそういう話がじゃあその真相は何なんだろうということで霊能力によって明らかにしたっていうだからまあそういう意味では本当に実際のお話ですね例えばあの朝起きるとですねななんかこう上半身が血まびれになっていてい鼻血とか怪我ではなく,なくう血まみれになっていたとかあとあの東日本大震災の被災地で夜中にですねこうノックする音がしてまあそれ実際なんか2時ごろだったっていうことなんですけどまあよく出たなと思うんですがまあまあ開けてみると誰もいないと誰もいなくて戻ってくるとその床にですね濡れた足跡がついていたとそういう体験なんかもあの取り上げてます。
0: 最近はですねこの番組でスタッフがよくガイ,ドインタビューしてきてきくれるんですよ、はいはいはい、で今回の映画紹介するにあたっても、はい、映画に出てくるような心霊体験とか恐怖体験って、はい、そういうことしたことある人が実際にどれくらいいるかなっていうあの興味が湧いたということで東京浅草で先日ガイ,ドインタビューをししててきてくれましたあの質問した50人の方のうち半分の22人もの方が心霊恐怖体験をしたことがあると回答されたそうでかなりリアルなエピ
1: ソードだということなのでちょっと聞いてみてくださいあ,、はい、あ寝てる時に悲しわりになってなんか頭上の方で子供が走り回ってる足音がこう聞こえていてでだんだんなんかこう顔は静かにされてるような痛みが走って目が覚めたら終わりっていう誰もないです頭上の方にはベランダしかなくてでも近所に火事になって家族が亡くなった家があったのですごいまあ、当
2: 時は気にしちゃいましたね。あの部活の合宿行ってて、その部屋がいっぱいあって、結構古めの予感だったんですけど。いる隣の部屋が空きだはずなんですけど、ずっと音が聞こえるっていうのがあります。本当に誰もいないはずなんですけど、夜にずっと音が聞こえる。カンカンカンと音が聞こえるっていうのがありました。即というか、いや、もう怖かったんで、とりあえずもう寝ようと思って寝ちゃいました。
1: 小さい時友達と、なんか。ベランダで手振ろうの絵って家出たら見えるんですよそこで何時になったら手振ろうの絵って言ってベランダ出てじゃあなんか影が見えたんで手振ってたんでこっちで手振って友達に「今手振ってたね」って言ったら「私まだ出てないごめん」ってなったことはあります保育園の時、えーえー、やばいよねでこっち手振ってたんでその子の家のベランダでで手振ったんですけどで手振り回った後に LINE で「手振れたね」って言ったら「ごめん遅れてる?」って「まだ振れてない?」みたいな何だろう何か分かんないけど,いけど手振ったそたうそう<笑>洗濯機の横にこ<笑>う買ってた白いもあの服を着た女の人が。いくつぐらいに小学校三年生とか。もう、もそれが最後でしたね,でね。それは怖かったです。それは誰かわからなかった。わかんないです。あ、でも、なんか、そこの、あの、訳あり物件やったらしくて。そこの、あれ、なんか、家に住んでた人が。なんか。こう、彼氏さんと揉めて、どうちゃらこうちゃらでみたいな話、を後から聞きました。大きくなってから。
2: どうでしたか。いやーい、ね、なんかすごいですね。面白かったですね,、うんね。あと若い人が多かったですね。あ
1: 、そうなん
0: ですよね。あのちなみに奥、はいはい、津監督は、はい、ご自身で心霊恐怖体験って
2: ありますか。あ、りありますあります。ますさっきあの話した方と一緒でホテルに泊まっててですね。そしたら金縛りにあって。こうちょっと薄らとこう目を開けるとこの目の前にちょっと髪の長い男の人の顔があってちょっと首を絞められてる感じでああと思って初め「あれ鍵開けてたかな?」みたいに思ったんですけど<笑>なんかいや違う違うと思ってこうパッて目を開けたらファッとこう消えたっていう体験とか、まあ、あと映画の撮影中もありましたよ。やっぱりあの機材トラブルっていうのはまあ,あのよく聞きますよね
0: 。発信するラジオなどもよく聞きますけれどもねそうそう
2: そうそうそしたら、まあ、スタッフどういう反応するかなと思って見てたら。はいホラーってこういうのことよくあるんですよねみたいな感じで慣<笑>慣れていた<笑>慣れててそ,<笑>それからその皆さんがこう体験した怖い話をそのままこうあていろいろ話しあったりとか
1: そうですか、
0: うんまあ、本当に多くの方が実際経験してるんだなっていうことが、うんねまあ、この答ねをのお答えいただいた皆さんの体験からも分かりましたが、うんまあ、実際これをの科学が作りました、うんうん、映画に、はい、なぜ映画化されたんでしょうか、はい
2: はいまああのどういう方に見ていただきたいかっていうと、まあ、普段その霊的なことに関心がない方、まあ、このラジオを聞きの方なんかはそうでもない方、あのまあ関心のある方多いかもしれないんですけど、普段はそういうその目に見えないものをについてこう考えることがないような方にぜひ見ていただきたいというのがまこの映画の趣旨ですね。まあ、そもそもこの原作の恐怖体験リーディング自体がまああのなんてでしょう。普通に生活してるとやはりその霊的なものに関心がない方でも、うん、まあ幽霊を見たとかですね悲しみにあったとか、うんまあ、そういう体験を、まあ、結構されてるんですよね、うん、い,いつも信じてないとは言ってもやっぱり不思議な体験ってされてるので、まあ、そこを切り口にして、まあ、より深いですねこの目に見えない世界とか、うん、その霊的な真実ってことに目を向けてほしいということが、うんまあ、趣旨ですね。うん、はいのの科学の映画授業っていうのは、まあ、楽しんでいただくっていうのももちろん楽しんでいただきたいっていうのはあるんですけれどもメインの趣旨っていうのはやっぱりその真実の啓蒙っていうものがありますのでそれを単純にその、ね、啓蒙だからといって堅苦しくですねなんかお説教みたいな形ではなくて<笑>まあその楽しんでいただきながらあ本当にそういう目に見えない存在っていうのはあるのかもしれないとか。死んで終わりじゃないのかもしれないっていことをちょっと感じていただきたいなっていうのがまあ趣旨でございます
0: 。そういえば死んで終わりだろうって思ってる張本人の霊存在っていうのも映画の中に出てくるんですよね。あ,あ、そうですね。そこ最後の展開なけたんですよね。ああそうんですね<笑>うん。本当信じていない人ほど見てほしいですよね。うんうんうんうん、そうです
3: ね
2: 。この番組自体もそうだと思うんですけれども。はいしあの世があるかないかなんて分からないし、うん、まあその死ぬ時に分かるだろうっていうような言い方をされる方もいるんですけど、うん、でもその死んでから分かっても遅いんですねてか分からないというか、うん、死んで何もなくなると思ってたのにその自分自身の意識がまだあるっていうとまだ自分は生きてると思ってるのに誰も自分のことに気づいてくれないそうするとなんかその混乱してしまって。うんそれでさまよってしまうってことが結構あるっていうことなんで、まあ、そういう意味でもその生きているうちにです、ね、この映画見ていただきたいなということでございます
0: あの。見させていただいた私からももう実感込めて知らない方が怖いよ
2: って聞いたんなっ
0: て思いますね。うん、あの、えー幸福のの科学の映画最近ではあの曲がとっても印象的だ、うん、ってよく言われるんですけれども、はいはい、私自身もそうなんですけどいつもこの曲とその。うんあの映像の兼ね合いって、どう作ってるのかなっていうのが気になったんですど、はい。どうしてもこの曲の歌詞に耳が行き、はいはい、目は一生懸命シーンを追っているっていう感じで。はいはい、脳が忙しいなって思ったりするんですけど。<笑>ど奥津監督としては、どのあたりこうバランスを取られたりとか、はいはい、どんな感じで作
1: られたんですか
2: 。あまあ、特に今回はですね、あの、まあ、五つエピソードがあるんですけど。その一つ一つに楽曲を総裁の方からいただいて。まあ、それプラス主題歌ということで、六曲いただいてるんですよ。そういう意味で言うと、まあ、もう一つの原作ですよね。ああその歌詞に、大川総裁の方からこう、このエピソードを通じて、何か伝えたいものみたいなものが入っているので。まあ、そこがまずあった上で、そのストーリーとかですね。まあ、そこから考え始めたっていう形ですね。ああそうでしたか。そうですね。だから、音楽と、その画面の中で展開しているストーリーがマッチする。よううにしたたいいいいいなとと思ってていろいろ、はい、工夫させていただきま
0: ま、ね、ありがとうございますレッド・イット・ビーっていうこのタイトル、はい、私はどうしても世代的に「ビートル」ル文化をたけどこれはどういう思いが込められてるのか教えていただけます、まあ
2: 、あのレッド・イット・ビーで「えー、怖いものはやはり怖い」っていうサブタイトルなんですけど、はい、まあ意訳ですけれども、まあ、怖いものはやはり怖いという意味だとその、まあ、いわゆる「あるがままに」って訳されるじゃないですか。はいだからその「うん、イット!」を B のままにしておくっていうのがレッッドイットビーですね、うんうん、それをそれのままにしておくという、えー、それのその「イット!」にあたる部分が恐怖だとすると、うんまあ、恐怖を恐怖のままになるほどそれはどういうことかっていうとその今のインタビューもそうですけどやっぱりどんなに科学が発達してその例なんかないというふうに言ってる方がこう何てうんでしょう常識人に見える世の中であっても、えーはい、やっぱりそ,こそれではこう計り知れないものってやっぱりあるんですよね。うん怖いものはやっぱりあるんですよだからそれがまず一つとあとさっきちょっと白川さんもおっしゃってましたけどそういう真実あの世があるっていうこともしくはその真理っていうものを知らないで生きることまた死ぬことっていうのが実は怖いんだと、うん。だからその怖さの意味がだんだん変わってくるというかですね単純にその幽,幽霊が出て怖いっていうことから、えー、だんだんそのもうちょっと深い意味の怖さみたいなものに変わっていくってていいくうのが、うんはあまあ、ポイントなのかな,なるほどいでほ
0: か、ねはいえー、に監督からもうぜひっていうような見どころなどありましたら教えてくださいそう
2: ですね映画のスタッフの一人がですね、まあ、こういういわゆるその、まあ、あの世の話とかっていうのはそんなに詳しく知らなかった方なんですけど、まあ、でも中心の方でずっと、まあ、完成まで行ってですねその映画を見た時に。はいこの映画のエピソードの一つにあの自殺した方の例が出てくるエピソードがあってそれを見てですねなんで自殺がいけないのかというのが分かったと、うん、でこれは本当にに多くの人に見て欲しい、まあ、そういう自殺抑止自殺防止という観点からもこの映画を作らせていただいてるんですが、まあ、そ,れをそれがすごくその彼女の心に響いたということなんですね。うんですからその一人でも多くの人にですねあの見ていただきたいなと思ってますんであのであの世があると思っている方もそうですしあるかどうかわからないっていう方もですね見ていただいてあそうなのかもしれないと例えば死が終わりじゃないんだとかその亡くなった方も実はそのあの世で生きていらっしゃる生活してらっしゃるんだっていうふうに思ったらですねまたいろいろこうその世界の見方って変わってくると思うんですよね。ですから、ぜひですね、自分の世界観を広げるためにですね、うん、ちょっとこの映画見ていただいて、またこういろいろ自分の人生について考えていただければなと思ってます。は
0: い、ありがとうございます、えー。ぜひ映画館に足を運びください。今日は映画、レッドイットビー、怖いものはやはり怖い。夢判断そして恐怖体験2、えこちらについて奥津隆之監督にお話を伺いました。奥津監督あり,ありがとうございました。それではここで2022年に説かれた法話
3: 地獄入門をお聞きください。あのこの世,の世界離れてえー、まあ天上界と地獄界とまた違う空間があってそこに行くようにま理解してられる方も多いと思うんですが。現代人にはものすごい優物論的な科学的思考っていうかまあそういうものがもう蔓延していますので学問でそういうい教育を受けているのであの世がないと思っている人はものすごく多いだからあの世がないと思っている人にとっては地獄もなし天上界もないんですよだから行くとこないんです行くとこないんでこの現象界と言われるこの三次元の世界しかもういる場所はないんです認識できないんです地獄も天国も認識できないのでこの三次元に相変わらず存在していることになります。この三次元にいて、まだ生きているつもりであるのに人が、自分の声を聞こえ、聞けないだけとか。なぜか増えるけど、壁を通り抜けられるとか、なぜか人とぶつかっても、すれ違うとか。よくわからない世界にちょっと入ってはいるけれども。なんかこれは病気か何か、幻覚か何かだと思って。この世で住んでる人もいっぱいいる。まあ増えてます。ものすごく増えてます。まあ、これもまあ、一種の地獄と見ても、いいだろうと。思うんで、地獄界という世界だけが独立して。あるんではなくてそれはおさがきを受けた上行く人たちは地獄界でいますけれどもこのようにまだ死ん,で死んでるということ自体は自覚できないでいる人たちもまあ,ある種の地獄界にまあいるんだというふうに理解した方がいいしそれが多いですねとっても多い。で自爆霊になって自殺したホテルとか学校だとか踏切だとかそんなところに取り付いたりあるいは自分まあ交通事故で自分を引いた人に取り付いたりですね、まあそんなことして、えー、まあ悪さをいっぱいする人もいます。これね生きながら地獄です。本当地獄生きてるんですね。まあこれも知っといた方がいいのかなというふうに思います
0: 。お聞きいただいた説法は書籍『地獄の法』第一章に収められています。今日は全国の劇場で公開中の映画レッドイットビー怖いものはやはり怖いこちらの魅力たっぷりとお届けできたかなと思いますホラー映画好きの方もあまり触れたことがないという方もこの新鮮な心霊恐怖体験ができる映画かなとも思います知らないでいると自分の育成やばいよって私からも付け加えたいと思います劇場の情報ですとか公開スケジュールについてはインターネットから映画公式サイトこちらをご覧いただくかお近くの幸福の科学までお問い合わせください天使のモーニングコールそれではプレゼントのお知らせです今週のプレゼントは映画ペアチケットですレッドイットビー怖いものはやはり怖いこちらのペアチケット5組の方にプレゼントさせていただきます天使のモーニングコール公式ホームページがありますそちらにメッセージを送ると書かれた投稿フォームへのアクセスのボタンありますのでそちらクリックしてくださいそこからも応募できますし E メールファクシミリハガキでも受け付けています E メールアドレスはメッセージアットマークハイフンコールドットコム、s s h e アットマーク、e n s h i ハイフン、カイ l ン、ドットコム、ファックス番号は、0357931751、0357931751、はがきの方は、郵便番号、141の0022、141の0022、幸福の科学、天使のモーニングコールが係まで住所氏名年齢番組へのメッセージ放送日もお忘れなくご記入の上ご応募ください天使のモーニングコールこの番組は幸福の科学幸福の科学出版の提供でお送りしましたここまでのお相手は白倉律子でしたこの後幸福の科学の支部のご案内などあります